0: Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir dir Dank für dein Wort. Wir bitten dich, rede zu uns. Und lass uns deine Gedanken, die du in das Wort hineinlegst, auch uns heute erkennen. Amen. Amen. Wir schlagen wieder das Wort Gottes auf. Ohne Wort Gottes geht es nicht. Und nehmen den Kolosserbrief, Kapitel 1. Wir wollten ja nur mal etwas im Kolosserbrief mal hineinschauen. Aber das schon das erste Kapitel scheint ja unausschöpflich. Wir sehen das, was Gott in ein paar Worte hineinlegen kann. Wir hatten ja die ersten Verse von 1 bis 18. schon mal so sporadisch behandelt und heute Morgen wollen wir noch mal ab Vers 16 lesen. 1 Vers 16, wo es heißt, über den Sohn Gottes, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln, die auf der Erde, die sichtbaren, und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Soweit. Geschwister, alles das, was der Sohn Gottes geschaffen hat, durch sein Allmachtswort, der das Nichtsein geruft, der aus Nichts, aus Nichts, das kosmische All geschaffen hat. Der jede Pflanze, jedes Bakterium, jede Koralle, jeden Fisch, jeden Grasan, jede Blume. Alles. Es ist nichts. Und wenn es die elektrische Leitung ist, sie ist ja aus Dingen der Materie erschaffen, die er gerufen hat. Es ist, es ist nicht möglich die Vielfalt seiner Schöpfung hier auf der Erde zu beschreiben. So viele Bücher gibt es gar nicht. Und dieser Schöpfer, der als Mensch Jesus von Nazareth dann hier über diese Erde ging, kam um uns, die wir uns selbst verderbt haben durch Sünde. Wenn Adam nicht gesündigt hätten, dann hätten wir gesündigt. Um uns zu erlösen. Wir haben die gesamte Schöpfung, wir Menschen, die durch den Sohn Gottes geschaffen ist, die wunderbar und herrlich jetzt zum Teil ja noch ist, die ja vor dem Sündenfall noch viel, viel schöner gewesen sein muss, die haben wir durch unsere Sünde mit ins Verderben gerissen. Nicht nur diese Ede haben wir dem Satan mit unterordnet, sondern das gesamte kosmische All. Alles. Weil alles Sünde gesehen hat, wird alles Verbrennen, das vermag Sünde. Und solche, die all sein Werk zerstört haben, die liebt Gott uns. Und dafür hat er seinen Sohn bis ans Kreuz gehen lassen, um uns wieder zurückzuholen, aus der Versklavung der Sünde und aus den Ketten Satans zu erlösen, wenn wir wollen. Aber, jetzt kommt das Aber, und hat uns als Gemeinde ins Leben gerufen und zusammengeführt. Und wenn wir dann einmal einen kleinen, Einschub machen, wenn wir die nur Deutschland nehmen, die Bundesrepublik Deutschland. Die besteht darin, dass sie auf ein Grundgesetz aufgebaut ist. Das Grundgesetz in Deutschland das ist ein anderes als zur Zeit Adolf Hitlers. Ein vortrefflicher Hinweis auf den Antichristen ist. Jedes Bundesland hat seine eigenen Gesetze für die Menschen, um Ordnung ja, äh, durchführen zu können mit Polizeigewalt, mit Gericht. Auch diese Menschen, alle Obrigkeit ist von Gott. Und auch wer diesen widersteht, widersteht den Anordnungen Gottes. Jede Stadt hat ihre eigenen Gesetze. Jedes, jeder Haushalt ist der Vater, der Vorstand und da müsste, so ist es normal, sagen, wie es in der Familie vorwärts geht. Alles hat ein Ziel, sich diesen Gesetzmäßigkeiten zu unterwerfen. Und genauso geht es im Reiche Gottes. Genauso hat Gott der Versammlung seiner Gemeinde nicht das Gesetz, sondern seine Gebote geschenkt. Und die hat er in die Gemeinde hineingelegt. Und dazu hat er berufene Diener eingesetzt, die sein Gesetz, seine Gebote, wie er sie denkt und meint, der Gemeinde weiterzugeben. Und da geht es nicht darum, ich meine, ich denke, ich habe. Sondern hier geht es nur einzig um, allein um das Wort Gottes. Und das vergessen viele, viele Kinder Gottes, die meinen, dass man zum Wort Gottes, weil ich es ja nun bin, noch etwas hinzufügen darf oder hinzufügen kann. Gott wacht über sein Wort, Geschwister. Und jeder, der das Wort Gottes verkündigt, hat sich an die Lehre, so gut er es kann, so wie es ihm vom Herrn Jesus gezeigt ist, dran zu halten. Wenn einer nicht alles weiß, das ist ganz normal. Kinder wachsen in der Schule auch mehr in die Verantwortung und im Bewusstsein, dass es mehr gibt als nur Spielen auf dem Spielplatz. Man wird zubereitet für das Erwachsensein. Und Schule Gottes, das ist die Gemeinde, wo der Lehrer oder die Lehrerin in der Schule dann halt den Weg vorgeht. Das Erste, was man morgens früh gemacht hat in der Schule, was war das, sind alle da. Klassenbuch vorgeholt, wer fehlt. Oder eingetragen. Ich war auch einer von denen, die öfters mal zu Hause geblieben sind, Geschwister und genauso. <lacht> Jedes Detail von uns ist notiert bei Gott. Er hat Bücher, wisst ihr das? Nicht aus Papier und Druckerschwärze, aber Gott hat Bücher. Jedes Fehlverhalten, was wir nicht in die Vergebung bringen, ist notiert. Wird am Richterstuhl des Christus abgehandelt. Und nichts ist unsichtbar vor ihm. Er ist der Herr der Versammlung. Und wir tun wohl für uns selbst und für die Gemeinde, wenn wir in aller Treue nachfolgen und uns von der, aus der Gemeinschaft der Unheiligen entfernen. Dass er uns nicht dann, ich sag mal, bei Saufgelagen sieht. Selbst das Zusehen ist Sünde. Wir hatten ja in den letzten Bibelstunden gehört, wie der Apostel Paulus an die Kolosse aufzeigt, dass dieser Jesus von Nazareth der Sohn des lebendigen Gottes ist. Auch das musste der Paulus erst durch den Heiligen Geist empfangen, um diese Worte weitergeben zu können. Wisst ihr, was diese, dieses Wort hier in Kolosser 1,18, was das uns zu sagen hat, mit wem wir es zu tun haben, mit dem allmächtigen Gott. Und wenn wir nun gehört haben, wie, wie Gott alles geschaffen hat, wir können ja gar nicht auf Einzelheiten drauf eingehen. Wo ist unser Stolzsein, unser Erhabenheit, dass ich als ein verlorener, verfluchter Sünder, der ich dem Tode der Hölle unterworfen war, errettet bin, dass ich meinen Heilern Jesus groß mache anstatt mich selbst im Lichte, im Lichte der anderen Menschen so offenbare, was ich alles weiß, was ich alles kann. Das hat der Herr Jesus niemals gemacht, Geschwister. Als der Herr Jesus seine Jünger beim Passa bewirtet, was hat er da vorher gemacht? Er hat ihnen die Füße gewaschen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wer der Größte unter euch sein will, vorher hatten sie noch gestritten, wer der Größere ist, ja, der soll aller Diener sein. Hier sehen wir schon ein Abheben vom Worte Gottes. Da geht die, die Schere schon auseinander, wenn wir meinen, ja jetzt habe ich mal einen Dienst gemacht, jetzt muss Gott klatschen. Dann ist uns Golgatha, dann ist uns das Kreuz, dann ist alles das, was der Herr Jesus für mich erlebt hat, in Vergessenheit geraten. Da haben wir ihn zur Seite geschoben. Wo wir groß werden wollen, wird der Herr Jesus von uns klein gemacht. Es steht aber geschrieben, denn alle Dinge bestehen zusammen durch ihn und er ist das Haupt des Leibes. der Versammlung er der Sohn Gottes wir vergessen dass alles durch seine hand gegangen ist durch seine hände als der große schöpfer auch ich und auch du wir alle das heißt wir machen Christus klein zu unserem ja, Freund, zu unserem Genossen. Wir machen etwas. Wir sind auch Macher. Und du, Herr Jesus, du kannst ja Amen dazu sagen. Aber es war ja nicht nur die menschlich sichtbare Welt, sondern er hat Fürstentümer in der Engelwelt erschaffen. Milliarden, das haben wir schon gehört, Milliarden von Engeln. Wie groß bist du, Gott? Wenn ich, wenn ich nachts in den Himmel schaue und die vielen Sterne und dann noch die vielen Unsichtbaren sehe, da kommen mir manchmal immer wieder die Gedanken, wie groß bist du, Gott? Wer bist du? Wie bist du? Und dass du in deiner herrlichen Größe allmächtig dann auch an mich gedacht hast, dass ich errettet sein darf. Ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht, Geschwister, ich kann es nur glauben. Wenn ich das, warum Gott mich erlöst hat, warum er mich errettet hat, dass ich da einen Grund angeben kann, weiß ich nicht. Ich habe keinen Grund an mir gefunden. Ich weiß nur, dass er mich liebt. Und wenn wir dann im Umgang mit dem Wort Gottes erkennen, was wer hinter diesem Wort Gottes steht, wer mit dem Wort Gottes identisch ist. Wenn wir diesen Namen Jesus aussprechen, das müsste uns vor Ehrfurcht wirklich erschaudern lassen, nicht im Bösen, sondern dass Gott zu mir redet und mir diese Dinge zeigt, dass er wirklich der Schöpfer ist, alles und dass alles nur ist und bleibt, aber auch vergeht, wenn er sein Wort zurückzieht, dass die Elemente im Brande zerschmelzen werden, die Erde wird und alles, was an uns am kosmischen All besteht, das wird alles wie ein wie, wie, wie ein wie so ein Feuerwerk verbrennen. Das wird nicht mehr sein. Das ist Gott, Geschwister. Der uns sieht und vor dem wir leben. Wir sind beobachtet. Er umgibt uns ja noch mehr. Er wohnt in uns. Und dann ist er noch inmitten seiner Gemeinde. Wenn wir heute Morgen mit drei Mann hier sind, dann ist der vierte hier. Das ist der Herr Jesus. Immer einer mehr. Das Problem in unserer Nachfolge ist durch Sünde, durch unvergebene Schuld, weil wir uns selbst zu ernst nehmen und uns nicht als begnadigte Sünder erkennen, kommt die Erhebung in uns, dass wir unser eigenes Ich schön machen möchten. Aber es steht auch geschrieben, und alle Dinge sind zu ihm hin und nicht weg. Wir sollen zu ihm hinwachsen, als ich das erste Mal nach Magdeburg gefahren bin, Anfang der 90er Jahre, da sah ich ein Feld mit Blue, Sonnenblumen. Die Sonne stand in einer Richtung und ich sag mal die Gesichter der Blumen waren, das ganze Feld war alles auf die Sonne hin ausgerichtet. Da habe ich gedacht, wenn so die Gemeinde Jesu wäre, wenn wir alle auf den Herrn Jesus schauen würden und auf sein Licht, wenn wir uns umdrehen würden zu ihm hin, alle in eine Richtung, wirklich, da war keine, die verkehrt rumstand. Wenn das in der Gemeinde wäre, Geschwister, dann wäre ein ganz anderes Gemeindeleben da. Aber auch bei uns gibt es viele Hü und Trotz. Weg von Jesus. Weg von der Wahrheit. Das ist so. Und was sich ihm, alles was zu ihm ja, sich hinwenden sollte, widersetzt sich ihm manches. Die ersten, die er zunichte gemacht hat, das waren die Engelwelten, Das waren die, waren die ersten, die gestürzt wurden. Unrettbar verloren. Und für uns hat er dann am Kreuz gehangen, um uns zu erretten. Aber unser sündiges Fleisch, viele Geschwister lesen ja nicht in der Bibel, er hat alles neu gemacht. Ja, das was zu unserer Errettung dient und das was wir dann im Himmel bei ihm sind und sein werden. Aber unser altes Fleisch hat er nicht verändert. Das ist nicht veränderlich. Da hat Gott einmal den Tod drüber ausgesprochen und dieses Wort wird er nie zurücknehmen. Der Fluch des Todes bleibt an unserem Fleisch kleben, unlösbar. Weil du gesündigt hast, Mensch, sollst du sterben. Vom Staube bist du genommen und zum Staube sollst du werden. Und dieses Fleisch, das Gott zum Tode verurteilt, das einmal die Maden fressen wird, das halten wir dann für hoch. Das sind Dinge, die uns vom Herrn Jesus wegziehen, die uns aus der Gemeinde herausführen. Das sind die Dinge, die Gott hasst Untreue. Es ist schade, dass so viel Segen, so viel Segen verlustig gegangen ist und noch geht. Und damit wir ihn nur richtig erkennen, hat Gott selbst damit ja dazugetragen, wenn wir dann in Philippa 2, Vers 9 lesen, darum hat Gott ihm auch hoch erhoben. Stellt euch mal vor, die Sonne würde hier auf der Erde einen Platz haben. Da würden die auf dem anderen Halbrund der Erde dann äh, nichts sehen. So hat Gott die Sonne ganz hoch erhoben und wo sich die Erde hin zu ihm dreht, ist sie im Lichte. Und so hat Gott ihn erhoben, den Sohn Gottes. Größer geht es nicht. Und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der höchste Name, den es gibt, ist der Name Jesus in Verbindung mit dem Sohn Gottes. Es gibt ja katholische Länder, wo einer heißt, Josef, Maria, Jesus, gibt es auch. Aber dieser Jesus und diese Maria ist nicht gemeint, sondern der, der gekreuzigt war und der auferstanden ist, der lebt. Und wenn wir in Philippa 2,10 lesen, auf das in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, wenn wir irgendwie zum Bundespräsidenten kommen, nicht, dann machen wir auch artigen Diener. Oder stellt euch mal vor, die Königin Elisabeth würde uns einladen und würden dann vorne die, nicht die Majestäten, die Diener, das sind ja auch keine Majestäten, die würden uns anweisen, wenn ihr für dich vor der Queen geht, bitte gnädige Frau, macht seinen Knicks und Sie, Herr Müller, Herr Mayer, Schulter machen, nehmen Sie den machen Sie Diener, würden was machen. <lacht> Und vor dem, der alles in allem ist, der alles gemacht hat, größer geht's nicht. Dem zeigen wir den erhobenen Zeigefinger und diskutieren mit ihm rum, wie er sich zu verhalten hat, wenn wir an seinem Wort rumateln. Da passt was nicht zusammen, Geschwister. Das passt nicht zusammen dass selbst die ganzen großen verlorenen Engelwelten vor ihm niederfallen werden, vor seiner Macht, vor seiner Herrlichkeit. Da müssen sie versammelt werden, ob sie wollen oder nicht. Er ruft, dann sind die da, auch wenn er sie heute noch laufen lässt. Wenn er sie an die Kette legen will, der Satan wird auch an die Kette gelegt, wann Gott es will. Und da bekennen sie. Am großen weißen Thron, da bist du, da sind wir, da ist die Gemeinde Jesu mit dabei. Der wird uns das alles einfallen, wenn die vor ihm niederfallen werden und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und wir erinnern uns, auch ein Glück, dass der Jesus mir meine Schuld an dieser Stelle vergeben hat. Ich war ja Satans ähnlich, ich habe mich ja auch nicht vor ihm gebeugt. Vergeben und vergessen. Kein Vorwurf mehr von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Nichts, nur Frieden. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Hier fordert uns die Heilige Schrift auf. Schaut doch auf Jesus, wer er wirklich ist. Und lasst euch von ihm belehren, wie er euch sieht in seiner Liebe. Und kehrt um und reinigt euch und heiligt euch. Wo ist das heilige Erschrecken unsererseits, wenn wir das Wort lesen, siehe, ich komme bald. Und wie viele Kinder Gottes und wie viele Gemeinden stehen nicht in dieser lebendigen Erwartungshaltung, dass der, der für mich gestorben ist, kommt, um mich in die Ewigkeit abzuholen. Durch die Entrückung. Hier können wir unsere Blindheit am besten erkennen, wie wir den Herrn Jesus erwarten. Wir vergessen, ich wiederhole das immer wieder, Nicht man sagt ja, alte Bekannte trifft man gerne wieder. So ist es auch ein alter Bekannter, bekannter Vers oder eine bekannte Rede, wo wir uns haben erretten lassen, dass wir unser ganzes Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Dass wir uns selbst nicht mehr leben sollten. Aber das steht ja bei vielen in Klammern. Und das Unterschied habe ich vergessen. Sondern dem Herrn Jesus. Er ist das wahrhaftige Leben. Er erfüllt unsere Seelen mit seiner Gegenwart. Er gibt uns Frieden. Er gibt uns Kraft. Auch wenn es uns schlecht geht. wenn es uns dreckig geht. Er ist dabei. Wenn wir das Leben des David, der nun auch ein Holzhacker ein geistlicher Holzhacker war, sehen, wie der geschrieben hat, der Herr ist mein Hirte. So verwalten wir uns selbst, weil wir denken, es muss so in der Bibel angehen, und nicht anders. Wir vergessen, dass er der Gott der Liebe ist. Dass Gott Liebe ist. Und aus dieser Liebesverbindung Gottes zu seinem Sohn und zu uns, kann uns niemand mehr herausreißen. Niemand. Wenn ich heute ein Samenkorn in die Erde lege, so wächst es doch immer zur Sonne hin und nicht von der Sonne weg. Und wo kein Licht hinkommt, verkümmert die Pflanze. Ganz klar, wo kein Wasser hinkommt, verkümmert die Pflanze. Nicht? Stellt euch mal vor, so ein Weizenkorn wird, wird ausgesät und dann wird der, wird der Halm dann nur 15 cm hoch und zwei Körnchen sind da drin. Der sagt, der Bauer auch, was habe ich da falsch gemacht? Da stimmt doch was nicht. Das Weizenkorn merkt das nicht und viele Kinder Gottes merken das auch nicht, dass sie im im Zwergwuchs sich befinden, dass keine Frucht da ist, weil sie die anderen ja nicht sehen oder nicht sehen wollen, die geistlich wachsen. Und diese Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn Jesus haben, das ist, wirklich, das ist wirklich die Liebesgemeinschaft, die uns zu ihm hinwachsen lässt. Das fehlt zu vielen. Da ist Mangel da. Und die Gemeinde, das ist so ein Pflänzchen, was Gott hegen und pflegen will. Er hat die ganze Natur geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, er weiß, was das Beste ist für uns. Und was ist das Beste? Die Gemeinschaft mit ihm und wo haben wir die Gemeinschaft, die normale Gemeinschaft mit ihm? Unter dem Wort Gottes. Das braucht kein Gebäude zu sein, das kann in einem Zelt sein, das kann draußen auf dem freien Feld sein. Egal wo man sich trifft, wo der Herr Jesus im Zentrum ist. Das ist das Leben, das ist das, was zu ihm hinführt. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Geschwister, der Herr Jesus, jetzt spreche ich mal menschlich, ist der oberste Boss, nicht ein kleiner, der oberste Herr der Herren, der König der Könige. Mit welcher Stirn, mit welcher Gesinnung stehen wir wieder diesen Herrn auf? Wenn ich nicht alles, Gott lässt Prüfungen zu, wenn ich nicht alles dran sitze, ihm nachzufolgen. Geschwister, ich habe mal als Junge gehört, wer überwindet, da hat jemand Zeugnis gegeben. Und hat gesagt, wenn ich die solche Probleme habe, wenn ich in der Gemeinde bin, dann das, wird es das anders, es wird leicht. das wird. Und irgendwann hatte ich Schmerzen gehabt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mehr laufen. Da habe ich mich an dieses Wort erinnert. Ich hätte liegen bleiben können, ich habe mich aus dem Bett gequält, ich bin zur Gemeinde. Als ich wiedergekommen bin, war der Schmerz weg. So habe ich viele, viele Male erlebt. Der Heiland ist auch in der Gemeinde. Manchmal meinen ja welche, er ist nicht da. Doch, doch, er ist da. Er sieht, wie ich mich um ihn bemühe, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben will. Nur, ich sage es mal genau wie es ist, die Untreuen kriegen nichts. Gar nichts. Die laufen dann hinterher, um das, was sie verpasst haben, zu kriegen. Gott vergibt. Kein Problem, aber das Schöne der Nachfolge ist nicht da. Der Jesus ist der oberste Chef und das bleibt er auch. Und wir gehören zu ihm und sollen zu ihm aufschauen. Und nicht auf uns oder auf andere. Und das Beste, was uns hier auf der Erde passieren konnte, wenn wir errettet sind, dafür hatte die Gemeinde Jesu uns zusammengerufen. Damit einer dem anderen, wenn er nicht kann, Ihm zeigt, der Herr Jesus ist nah. Schau nach oben. Die Sonne scheint. Auch wenn Wolken manches Mal die Sonne verdecken. Aber dann sind die Wolken irgendwann wieder weg. Und dann kommt das Licht wieder strahlend durch. Wir sind nicht zu einem Eigenleben berufen, sondern für ihn. Denkt an das Sonnenblumenfeld zu ihm hin, müssen wir uns ausrichten. Und es liegt an uns, wo die Reise geistlich hinführt, Geschwister. Der Herr Jesus hat für jeden von uns, jetzt werden wir mal sportlich, den Parcours abgesteckt, Paulus redet von der Rennbahn. Ja, wir laufen alle auf der Rennbahn. Ich habe mal ein, ein, äh, einen Film gesehen, da hieß ein Mann Lario, der hat so ein bisschen dumme Rollen gespielt. Und der hatte das Fernglas dann falsch rumgehalten und dann war er auf einer Rennbahn. Und er konnte doch nicht sehen, wo die Pferde langlaufen, nicht? Da hat er dann gesagt, ach, ist der Rasen schön grün. Und, und er sagt ja, guck mal, wie die, wie die, der andere sagt, guck mal, wie die Pferde da rennen, ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn? Das ist, wenn man verkehrt, den Blick verkehrt hat, dann sieht man nichts mehr. Nichts. Das war damals lächerlich äh, gemacht. Wir haben alle kräftig darüber gelacht. Aber so ist es auch manchmal in der Gemeinde. Dass die Kinder Gottes eine falsche Brille drauf haben. Und der Herr Jesus nicht das Zentrum ist. Ja, Geschwister, die Verantwortung hat jeder für sein Leben. Aber nicht nur das, Gott hat auch Kinder Gottes berufen, unter den Brüdern und Schwestern. Und er redet auch zu der ganzen Gemeinde in Hebräer 13, Vers 17. Was sagt er? Gehorchet euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen. Es ist lächerlich, wenn Kinder Gottes sagen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Das ist eine Lachnummer, die hätte man in Zirkus bringen können. Denen, die Gott in einer Gemeinde hineingesetzt hat, das Wort Gottes zu verkündigen. Denen gibt Gott je für jeden Einzelnen in der Gemeinde ein Wort, was ihren geistlichen Sinn wieder ausrichten soll, nach oben auf den Herrn Jesus zu schauen. Sie von den Verlockungen der Sünde und des Teufels wieder zurückzuführen auf den schmalen Weg. gehorchet. Das ist die Demut, die Gott erwartet. Wir gehorchen ja nicht den Führern, sondern dem Worte Gottes, dem Worte, dem Rufen Jesu. Und wenn jemand dann betet, ernstlich betet, in Treue und Hingabe, Herr Jesus, zeig mir, ob das wahr ist, was hier verkündigt wird. Dann wird Gott das offenbaren. Aber nicht, wenn ich von mir aus selbst gar die große Erkenntnis habe. Da gibt Gott nichts. Wenn wir beten, sollen wir im Namen Jesu vor dem Thron des Vaters dastehen. Und wie hat der Herr Jesus gebetet? Hat er rebellisch gebetet? Sondern in völliger Übereinstimmung mit dem Vater. Und so sollen auch wir im Wesen Jesu, in der Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus zum himmlischen Vater, rufen und schreien und beten. Und Gott, denn ihm gehören alle Dinge, dass er die Dinge bewegt. Und nicht wir. Dieser Vers lässt auch niemals Eigenwilligkeiten vor Gott gelten. Nimm mit in dein Kämmerlein, was dich bedrückt und ruf und schreit zum Herrn. Mach keine Vorschriften. Denn alles andere ist nichts als ein sündlicher Zustand in der Gemeinde Jesu, wenn gegen die Ältestenschaft gesündigt wird. Die Verantwortung für die Kinder Gottes tragen die Älteren, die Ältesten oder die Ältesten, die tun, die Gott dahingesetzt hat. Es geht um die Einheit. Auch wenn ich manches Wort Gottes nicht verstehe, dann darf ich, kann ich und darf und nie darf ich niemals das Wort Gottes auf mein Niveau runterziehen. Das ist nichts anderes, so zu tun, als ob ich den Herrn Jesus auf die Knie ziehe. Jetzt mach mal das, was ich denke. Wir wissen ja gar nicht was das Wort Gottes ist. Anstatt für solche zu beten, die davor stehen, wird gemeutert oder wird geredet. Es geht aber nicht hier um, um die, die das Wort Gottes verkündigen. Es geht um den Willen unseres Herrn Jesus für die Gemeinde aufzuzeigen damit wir uns aus unserem alten, erstarrten Blickwinkel wieder zu ihm hinrichten. Aber auch der Hebräerbriefschreiber war auch nur ein Mensch, wie alle anderen auch. Und er trägt an die Gemeinde der Hebräer eine Bitte heran, in Hebräer 13, 18, er sagt, betet für uns, für mich. Denn wir halten dafür, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. Ich denke, der war nicht äh, damals, wenn es eine Diskothek gegeben hätte oder dass er nachts zum Skat spielen und Pfeife rauchen sich da irgendwo versammelt hat. Und wenn wir dann im Vers 20 über unseren Predigtext lesen, also Hebräer 13, 20, der Gott des Friedens aber, haben wir den auch diesen Frieden? Der aus den der den Herrn Jesus aus den Toten wiederbrachte, den großen Hirten der Schafe in dem Blute des ewigen Bundes, Vers 21, vollende auch euch in jedem guten Werke, um seinen Willen, den Willen Jesu zu tun, wo der Wille Jesu nicht versucht wird zu tun, ist Widersetzlichkeit, ist Widerspenstigkeit. Ich rate jedem, 1. 15, 1. Samuel 15, Abvers 23 zu lesen. Das ist, Das ist ein Hereinwachsen in einen Gerichtszustand vor Gott, das ist Eigenwilligkeit wie Götzendienst. Da kannst du auch Butter anbeten. Das ist nichts Schlimmeres, um Gott zu verehren. Er vollendet euch in jedem guten Werke. Und jetzt denken wir wieder an Kolosse 1,18. Und er... Ist das Haupt des Leibes der Versammlung? Und der Widerspruch dabei: Das sind, der sind wir. Wir sind die Christus widersprechenden. Es geht nicht darum, um eine Gemeinde mit Gewalt zu lenken, den Geschwistern da Kandaren ins Maul zu legen und an Zügel zu ziehen sondern wir haben das Wort Gottes von einem liebenden, erbarmenden Gott zu bringen und die Geschwister auf den Weg Jesu hinzuweisen. Der ging ja nur immer, nicht mit Festlichkeiten und Frieden und großer nicht Tafelung, nein, nein. Der Herr Jesus hat auch kein großes Kreuz um den Hals getragen. Ja, stellt euch das mal vor. Aber er hat es auf dem Rücken getragen. Und wer ein Kreuzesträger Jesu wird, wer ein Kreuz sein Kreuz tragen will, der schaut wirklich nach oben. Der kann nur auf Jesus sehen. Und alle, die diesen Blick vom Herrn Jesus abwenden, das werden keine Kreuzesträger. Siehe, unsere Zeit ist schon wieder fast zu Ende, Geschwister. Ich habe noch so viel Text. Die Bibel redet hier an dieser Stelle, das ist, das ist nicht zu fassen. Aber ich möchte nochmal zurückgehen. Wir müssen nochmal zurück. 1. Timotheus, nein, 2. Timotheus. Kapitel 4. Das müssen wir noch durchnehmen. Wo der Apostel Petrus, Paulus, entschuldigt, seinem Kind Timotheus noch mal richtig den Rücken stärkt und sagt, ich bezeuge ernstlich vor Gott, Vers 1, und Christus Jesu, er nimmt Gott und den Herrn Jesus als Zeugen. Da heißt es, der der Richten wird lebendiger und Tote. Es, da haben wir keine Zeit, jetzt da noch eine Auslegung drüber zu machen. Und bei seiner Erscheinung, er kommt, und bei seinem Reiche, predige das Wort. Halte da drauf. In gelegener und ungelegener Zeit überführe, Strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Das war damals schon, als er ihnen diese Worte gesagt hatte. Wollt ihr auch gehen? Wer, mein, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da hat der Jesus etwas ganz anderes mit gemeint, geistlich. Diese Rede ist hart. Und da sind sie weggegangen. Anstoß. Anstoß am Worte Jesu. In Bremen gibt es einen Pfarrer, Pastor Latzel, der, der hat sich in der Kirche über ganz normale Dinge, wie sie in der Bibel gepredigt werden, hat er gebracht in in der Wahrheit. Ja, den haben sie vor Gericht geschleppt. Den haben die, haben die, die, die evangelischen äh, Theologen da, den haben sie da, äh, ich weiß nicht, den hätten sie im Mittelalter wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen gebracht. Sie können es nicht ertragen, wenn die Wahrheit kommt. Wisst ihr, die Wahrheit schneidet. Das tut weh, wenn dann der sündige Punkt getroffen wird. Oh, das tut weh. Und dann wird geschrien, dann wird gemeutert. Aber da nimmt Gott keine Rücksicht drauf. Was hat er dem Timotheus gesagt? Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe Strafe, mach es öffentlich. Ermahne mit aller Langmut und Lehre und das in der Liebe. Das ist klar. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden. Das sind die, die nicht zu ihm hin belehrt werden wollen, sondern von ihm wegbelehrt worden sollen. Die stoßen sich an der Heiligkeit des Herrn Jesus und stoßen sich... An der Liebe der Kinder Gottes, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, denen die Verantwortung in die Hand gelegt hat, predige das Wort, halte drauf, zeig ihnen durch das Wort, wo sie geistlich stehen, dass sie sich schon mit einem Fuß über den Abgrund bewegen. Das kann mir nicht passieren, euch immer wieder. Und dann sieht man die fürchterlichsten Abstürze, So ist das oftmals. Alles mit Schmerzen verbunden. Denn es wird eine Zeit sein, ich wiederhole das nochmal, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Da ist ein Schwerkranker, der kommt ins Krankenhaus und da sagt er, Herr Doktor, Herr Doktor, bitte kommen Sie ja nicht mit der wahren Diagnose. Ich will die nicht hören. Sagen Sie mir, ich habe einen Pickel im Ohr. Und dass ich da ein Wasserbeutchen nehme und ein bisschen Wasser ausspüle und dann schicken sie mich gesund nach Hause. Was passiert mit dem? Was passiert mit dem? Der stirbt, der geht kaputt. Und die anderen Ärzte, die wirklich da auf sich um die Kranken bemühen, die sagen, wie konnten sie dem das sagen? Wie konnten sie den Mann in den Tod laufen lassen? Wie können sie so einen Menschen entlassen? Wie geht denn das? Ja, aber der hat doch gesagt, er will das nicht hören, dass er krank ist. Er wollte doch gar keine Diagnose haben. Ich wollte ihm erst schnupfen verordnen, aber das wollte er auch nicht. Da würde man sagen, wo sind wir denn? Geschwister, wo sind wir denn? Wir sind im Hause Gottes. Wir sind in der Gemeinde. Und hier, hier durch das Sein Wort werden wir doch die richtige Diagnose empfangen, dass wir geheilt werden. Das ist doch das, der, der Grund, warum uns Gott so ein Bibelbuch gegeben hat, was unausschöpflich ist. Man kann eher, man, wenn man den Atlantik austrinken würde, mit einem großen Zug, das schafft man aber mit der Bibel nicht. Das ist der Umgang in der Ewigkeit mit Gott, Da steht alles hier drin, Geschwister begreift es doch, was wir haben durch das Wort Gottes. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, nicht verschreib mir ein Schnupfen, und zu den Fabeln sich hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, Timotheus. Und dann geht es weiter, leite Trübsal. Weil du angegriffen wirst, Timotheus, mach weiter. Gott steht dir bei. Tue das Werk eines Evangelisten. Verkündige das Wort. Der Herr Jesus wird der beistehen Timotheus. Das macht er bis heute. Er lässt die Seinen nicht los. Ein Trost, wie er nicht größer sein kann. Ja. Wir hat nun die Verantwortung? Der Herr Jesus für uns? Die hat er getragen am Kreuz. Jeder steht und fällt allein, so wie er sich mit dem Worte Gottes eins macht. In der Schule gab es das Klassenbuch. Da stand oftmals der Name Horst Petermann, war nicht in der Schule. Ich habe mir manchmal eine Woche Urlaub gegönnt. Dann zog es mich wieder hin, aber als ich gemerkt habe, Geschwister, hier in der Gemeinde, beim Herrn Jesus da ist was los, da habe ich meine ganzen, ich sage es mal so, untreuen Gedanken, die habe ich alle über Bord geworfen. Mich hat ein Wort erfüllt, wirklich, der Herr Jesus und die Gemeinde. Und das wünsche ich euch allen und mir uns allen, die uns hören, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du uns als Gemeinde zusammengeführt hast, um dich zu erkennen, damit wir zu dir hinwachsen. Ach, Herr Jesus, wir möchten ganz, ganz, ganz in deiner Nähe sein. Und wir bitten dich, dass wir uns alle so zu dir hinwenden, wie dieses Feld der Sonnenblume, der Sonne entgegengeschaut haben. Amen.